0: Aujourd'hui, on a eu envie de reparler du feuilleton de la retraite minimum à 1 200 euros et de toutes les manipulations chiffrées de l'exécutif dans un court entretien, je le disais, un court entretien téléphonique avec Anthony Smith, inspecteur du travail engagé. C'est l'heure de l'entretien l'actu. Anthony Smith est un inspecteur du travail qui a été longtemps dans le collimateur du gouvernement parce qu'en gros, il faisait bien trop bien son travail. Il est désormais réhabilité par la justice, mais toujours aussi engagé, notamment au sein de la CGT. Il est très, très attentif à l'argumentaire gouvernemental dans cette séquence, et notamment à ce qui peut apparaître sinon comme des fake news, du moins comme de la manipulation. On a voulu parler avec lui par téléphone de, toute la, de tout le feuilleton sur la retraite minimale à 1200 euros. Un feuilleton dans lequel le pouvoir s'est englué. On regarde un petit magnéto. Le président de la République
1: avait pris l'engagement de porter le, le montant de la pension minimale à 85% du SMIC pour une carrière complète, soit bientôt 1200 euros par mois. Les femmes seront deux fois plus bénéficiaires de la retraite minimale à 1200
0: euros. Au minimum de retraite à
2: 1200 euros. Euh... Retraite minimale à 1200 euros par mois. Il n'y a pas de pension minimale à 1200 euros Expliquez. dans la
1: réforme. La seule mesure qu'il y a dans la réforme, c'est une revalorisation de certaines petites pensions si vous n'avez pas de décote. Et cette revalorisation, elle est comprise entre 0 et 100 euros, et c'est plus 33 euros en moyenne pour les nouveaux retraités, 50 pour les retraités actuels.
0: Ça, c'est une fake news. On n'a jamais dit que nous allions donner 1200 euros à tout le monde. Après avoir été mis face à leur contradiction pendant les questions au gouvernement à l'Assemblée hier, le gouvernement et sa majorité rétropédale. On ne parle plus de minimum, de retraite minimum, mais de revalorisation. Et Olivier Dussopt a enfin dévoilé le nombre de personnes que cela toucherait, chiffre qu'il dit avoir appris hier soir. Ça, cette réforme
2: pour les retraités actuels, nous avons 17 millions de retraités. 1,8 million de retraités vont voir leur pension revalorisée. Parmi ce 1 800 de retraités, vous en avez de la moitié, c'est-à-dire 900 000, qui auront une revalorisation comprise entre 70 et 100 euros. Et comme ce sont les retraités actuels que nous avons une meilleure capacité à connaître leur situation, vous en avez même 125 000 qui vont aller jusqu'au maximum des 100 euros de revalorisation. Ça signifie, ça peut paraître peu, en réalité c'est énorme. Ça signifie que nous avons au total 250 000 retraités supplémentaires dans notre pays qui vont franchir le cap des 85% du SMIC parmi les retraités actuels. Et lorsqu'on regarde les futurs retraités, c'est un chiffre que j'ai donné à l'Assemblée nationale. Chaque année, vous avez 800 000 nouveaux retraités. Sur ces 800 000 nouveaux retraités par an, 200 000 auront une pension complète, une pension revalorisée, pardonnez-moi. Sur ces 200 000 personnes qui auront une pension meilleure grâce à la réforme que sans la réforme, un gros tiers aura une revalorisation supérieure là aussi à 70 euros. Et quand on me dit, mais combien, grâce à cette réforme, vont passer le cap des 85% du SMIC On a une prévision, elle m'est arrivée hier soir, 40 000 personnes de plus chaque année passeront le cap des 85% du SMIC grâce
0: à cette seule, cette seule réforme. Bonjour Anthony Smith, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que sur France Inter, Olivier Dussopt est passé aux aveux, a reconnu implicitement une série de manipulations sur le fameux feuilleton des 1200 euros de retraite minimum
1: alors je crois que tout ça est, est effectivement euh, euh, apparu au grand jour. Hein. Je pense que le gouvernement lui-même euh, euh, change euh, ses éléments de langage et, et tente d'effacer ce qu'il a dit la veille. On n'est plus sur euh, tout le discours du minimum à 1 200 euros, mais en fait sur une revalorisation qui par ailleurs ne touche que 40 000 personnes et qui quand elle est rapportée à l'inflation par, par exemple, euh, en fait est totalement euh, résiduelle. Donc c'est bien toute la punchline du discours gouvernemental des 1200 euros qui s'est effondré hier et ce matin et personne n'est tupe en fait, de, ce, de ce mécanisme qui est tout sauf une retraite minimum à 1200 euros qui avait été clairement affichée par le gouvernement comme un des éléments clés du langage devant faire passer la réforme des
0: retraites. Alors, on se demande, mais comment euh, finalement cet élément de langage a été déroulé autant de temps, de dans en toute impunité, on peut dire bah, Écoutez, parce que euh, tout simplement, euh, c'est aussi simulé derrière une certaine
1: technicité euh, du mécanisme de retraite et que donc il était euh, plus simple d'afficher un chiffre et euh, de tenter de le faire passer comme étant euh, acquis et comme étant une avancée sociale qu'aurait contenu euh, la réforme. Patatras, aujourd'hui, les citoyens, euh, les militants, les économistes se saisissent en fait euh, des documents, des dossiers. On a aussi euh, un travail parlementaire qui est euh, immense hein, dans l'opposition et qui permet de démonter arguments et article par article, amendement par amendement les éléments de fake news qui sont dissimulés à travers cette réforme et il y en a, a d'autres hein. l'index senior qui est tombé hier est, est, est par exemple un exemple assez fabuleux, de même que la question de la pénibilité euh, sur laquelle on peut on peut revenir si vous
0: le voulez. – Mais Justement à propos de l'index senior, l'exécutif aura beau jeu finalement de dire que euh, voilà c'est une sorte de conjonction des oppositions euh, euh, de conjonction de circonstances qui empêche de mettre en place un index qui aurait été favorable euh, euh, aux, aux travailleurs seniors. Est-ce que, en quelques arguments, euh, y a, tu peux dire en quoi, disons, cet index senior qui a été retoqué justement par les députés, était dès, dès le commencement quelque chose d'inapplicable, ou en tout cas, euh, de compliqué à appliquer
1: ?– Oui, tout à on peut, on
0: peut par analogie prendre l'exemple de l'index Égalité
1: femmes-hommes qui existe depuis 2019. Il existe depuis 2019. Qui décide de l'index Qui décide le nombre de points de l'index ben C'est l'employeur lui-même qui va définir s'il a un bon index ou un mauvais index. Et puis, depuis 2019, sur l'index Égalité femmes-hommes, on a eu 32 pénalités seulement de, 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 de prise par le ministère du Travail. Ça veut donc dire, dans notre pays, s'il n'y a que 32 pénalités, que l'égalité Femme-Homme est quasiment Réaliser. Or, aujourd'hui, on a 22% d'écart de rémunération entre les femmes et les hommes. Tout ça, c'est de la poudre aux yeux, c'est-à-dire que l'index senior, le patronat n'en veut pas. Et puis d'abord, c'est à quel âge un senior Là-dessus, le gouvernement ne répond pas. Et ensuite, euh, quelles sont les sanctions Qui va pouvoir les mettre en œuvre euh, Quel va être le, le, le montant et les entreprises qui sont concernées En fait, le, le, le gouvernement a agité un chimique sur cette, sur cette question de l'index senior sans en fait rentrer dans la mécanique de l'index. Et lorsqu'on regarde techniquement comme je l'ai démontré en, en deux trois arguments euh, sur l'égalité femmes-hommes, on se rend compte que la mécanique de ces index est une mécanique qui présuppose de fait que l'employeur va appliquer de façon automatique euh, des règles contraignantes pour lui. Évidemment non, hein, c'est pas ce qui va se passer et cet index aurait été de la poudre aux yeux et évidemment il est très bien qu'il euh, n'ait pas, euh, pas été mis en œuvre. et par ailleurs il reste en en France, tu le sais, moins de 1 inspecteurs et inspectrices du travail pour appliquer l'ensemble de la réglementation du travail. C'est dire si en fait, dans oh. la réalité, euh, cet ADEX aurait été euh, très peu euh, contrôlé et vérifié.
0: Alors en dehors de, ce dossier, de ces dossiers, il y en a également un, un nouveau peut-être, le nouvel argument d'Olivier Dussopt, évoqué aujourd'hui sur France Inter, Répondant à un auditeur qui lui dit que son corps ne tient plus au travail, il répond par les dispositifs de pénibilité et de reconversion qui existeraient déjà. Il y a plusieurs aspects dans cette question, et notamment un des aspects les plus forts
2: dépasse largement le cadre des retraites. C'est la capacité que nous avons les uns les autres à trouver du sens et du plaisir dans le travail que l'on occupe. Et ça renvoie à des questions sur les conditions de travail, beaucoup plus larges que la réforme des retraites. Ça renvoie à deux choses pour faire le lien avec le texte que je porte. Le premier, c'est les questions de pénibilité et les questions de reconversion. Parce qu'il faut lier les deux. Dans le cadre de la modernisation du compte professionnel de prévention, le C2P, pour les métiers les plus les plus pénibles, nous, nous créons la possibilité d'un congé de reconversion pour vraiment pouvoir changer de métier et pouvoir se réorienter. Et je pense que cette possibilité de reconversion doit être ouverte plus largement. Parce que changer de métier, euh, pouvoir avoir euh, un autre avenir, permet aussi de, de durer plus longtemps. Puis il y a un autre aspect, euh, parce que monsieur a 62 ans, et je, je ne connais pas sa situation, mais nous allons... Euh, Très largement facilité pour le secteur privé et ouvrir le droit au secteur public à la retraite progressive, ce qui est une façon de lever le pied, de décélérer en passant à temps partiel, un temps partiel payé par l'employeur et le reste du temps payé par la caisse de retraite, tout en continuant à valider des trimestres. C'est aussi une manière d'accompagner la fin de
0: carrière. Et sur Twitter, là, tu remets en cause ce récit qui est un peu enchanté, on va dire.
1: Oui, alors c'est plus qu'enchanté, hein, c'est même c'est même totalement en fait surréaliste. Aujourd'hui, on a et c'est la Dares, c'est le, le service d'études statistiques du ministère du Travail qui nous dit que que plus de 15 millions, 13 millions de salariés sont soumis à au moins un facteur de pénibilité. Euh, D'abord, ces facteurs de pénibilité, ils étaient 10 et en 2017, Emmanuel Macron en a supprimé 4, dont euh, le port de charges lourdes, les vibrations mécaniques auxquelles étaient exposés les salariés. On aurait donc en France 13,5 millions de salariés exposés à au moins un facteur. Et tu sais combien on a de, de salariés qui, chaque année, partent, avec le dispositif du compte de pénibilité qui s'appelle le C2P, eh bien il y en a moins de 4 000. Ça veut dire que 13,5 millions et demi de salariés exposés, 4 000 qui bénéficient du dispositif, c'est 0,03% des salariés exposés. C'est ça la réalité du dispositif de pénibilité. Ça n'a jamais fonctionné. C'était censé compenser le passage en 2010 de 60 ans à 62 ans de l'âge de la retraite. La retraite, allait rester à 62 ans. Par contre, la pénibilité, personne ne l'a vu passer. Et rêver un monde où le sens du travail serait redécouvert sur une chaîne de production ou dans un atelier de confection où sont exploitées des travailleuses, c'est tout simplement se moquer du monde. Moi, je le pense sincèrement. Je le dis en en tant que responsable syndical au ministère du Travail. Si M. Dussopt veut discuter de conditions de travail, puisque c'est ce qu'il avance, eh bien, fallait une loi sur les conditions de travail. fallait une loi pour restaurer les CHSCT, les comités d'hygiène dans les entreprises. fallait une loi pour doubler les effectifs de l'inspection du travail. fallait une loi pour euh, reconnaître au tableau des maladies professionnelles le burn-out et l'épuisement professionnel. fallait une loi pour reconnaître euh, les 50 à 80 000 maladies professionnelles annuelles, pour combattre les 690 000 accidents du travail, les près de 2000 morts du travail au travail en France chaque année dans notre pays quand on ajoute les accidents de travail, les accidents de trajet, les suicides au travail par exemple. C'est ça effectivement qui serait l'urgence pour commencer à redonner du sens au travail et malheureusement on en est très loin puisque la seule mesure qui est proposée c'est celle de la réforme des retraites avec notamment le passage de l'âge légal de la retraite à 64 ans et qu'on combat évidemment syndicalement.
0: – Merci beaucoup Anthony pour cette intervention qui t'a valu, disons, beaucoup de, de difficultés, on le sait. Alors merci beaucoup et bon courage pour la suite. – Merci à vous, au revoir le média, merci.